0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a trascendi Mire, hoy vamos a platicar con dos extraordinarios seres humanos que nos van a hablar de este gravísimo problema que estamos enfrentando todos usted, yo, todo mundo, porque la contaminación ha venido a deteriorar seriamente a nuestro planeta. Y Estamos tomando precisamente, estamos en las instalaciones de la Universidad Humanitas Campus Madín porque aquí se llevó a efecto un programa muy importante, muy interesante y que viene a ayudar a la comunidad, no solo del Estado de México que fundamentalmente son los que se han visto beneficiados municipios como Naucalpan y Atizapán de Zaragoza sino también para el Valle de México, porque porque con estas personas que vamos a platicar se llevó a cabo precisamente la limpieza de la presa marina. Y por eso es un privilegio poder platicar con ellos. Ellos son de Nac Nacel Am Arcoiris. y vamos a hablar con su presidente precisamente, que es Chuen sí, gracias Sí, exacto. Chuen. Muy oh, gracias
1: a ti, al contrario, y gracias a, a Humanitas.
0: Y por supuesto, también con Román Ibarra, él es biólogo y también director de investigación de esta asociación. Gracias, Román.
2: Gusto, Carlos, gusto en estar con ustedes y compartir este bello momento. Gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar en un momento más de las labores que realizaron aquí en la Presa Madín. Pero yo quisiera que antes me dijeran cómo surge esta asociación.
1: Bueno... Este, dentro de mis partes, mis orígenes, este, yo estuve mucho tiempo viviendo en la parte de Guatemala y México uh -huh. Y de chiquito, pues ahí conocí a un primer abuelo de la selva, de la parte maya Donde fue como mi primer temastiani o maestro uh -huh. que tuve Y entonces ahí me inicié en la parte de la tradición maya
0: uh
1: -huh. ajá, Justamente allá en Tapachula, Chiapas Y de ahí, pues bueno, la influencia de mis, mis hermanas y hermanos eh, sobre todo mi hermana, la bióloga, este, pues fue, y de mi padre, que era, él era alpinista. Y entonces este, empezó esa, la parte de las raíces y el amor a la tierra.
0: ¿Alpinista y de la tierra maya?
1: Curiosa. Eh, no, mi papá era de la parte otomí, de, ¿De la parte, parte otomó, de Huichapan okay. Hidalgo. Muy, muy bien. Sí, pero él eh, estaba en el pentáclon militar. Ajá. Y entonces hacían expediciones, escalaban montañas. y Era su pasión de él, ¿no? Y entonces, este, pues de ahí siempre nos inculcó a nosotros como familia la naturaleza y el respeto a ella, ¿no? Claro. Y el tratar de estar en la naturaleza en armonía.
0: Sí, y... ¿Y cómo llegas a conformarte como presidente precisamente de este organismo? ¿Cómo lo, lo plantean?
1: Es que iniciamos como un colectivo, Ajá. porque dentro de la tradición este, llegas a ciertos consejos, ahorita ya formo parte de tres consejos de ancianos, donde se te pide como un hombre, como un abuelo, un hombre de medicina, te piden que tienes que tener una montaña uh -huh. a tu cargo, uh -huh. un bosque, un río y un lago. O sea, que tienes que ser responsable de esos tres. De, de esos cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Sí. Entonces, pues bueno, mi primer montaña, pues es un lugar que mi papá me llevaba a correr a las cuatro de la mañana, todos los días. <risa> sí, sí, nos llevaba a correr a las cuatro de la mañana todos los días, para después luego llegar a tu casa, bañarte, desayunar, irte a la escuela. Entonces ese se llama el cerro de Moctezuma, uh -huh. que está en Naucalpan, y bueno, el bosque pues es el bosque de los remedios, uh -huh. que hemos tenido una lucha con los dos para que no construyan, y de los ríos, pues los ríos de Naucalpan, y en este caso, pues nuestro lago, pues, este, pues es la presa Madín, en cierta forma. Entonces, desde ahí, entonces, con un, un una parte con los abuelos, hubo una reunión en el 85, uh -huh. fue la primera reunión que se hizo en Chichen Itzae, donde fue el encuentro de sacerdotes y enías indígenas de América, pero que vino también a Europa. Y entonces ahí se llegó un acuerdo con los Hopis, ya que dentro de las profecías de la parte Hopi y de la parte de los Incas y de otra parte europea, hablaban sobre los guerreros del arco iris, incluso también dentro de la parte de Hawái. Uh -huh. ¿Sí? Entonces de ahí se formó y se conoció a, este, a otras personalidades que manejaban una cuestión que llamamos la Maya Galáctica, que era José Arguelles. Entonces él, este, platicando con él, invitándonos, pues empezamos a manejar la cuestión del solking, también una parte de Maya, el Hab, y de ahí se pues habló de la Nación Arcoíris, que se empezaba a formar en todo el mundo. De hecho, en todo el mundo hay, hay una fundación, hay un colectivo o una organización que tienen que ver con la nación arcoíris. Okay. Entonces, de ahí, pues, bueno, a mí me tocó, por circunstancias de la vida, pues, me tocó a mí ser el representante de México. Okay. Pero de ahí, el trato con los Hopis y con la parte Inca, este, pues, fue que, que teníamos que tratar con la cuestión de los guerreros arcoíris, ¿no? Uh -huh. Que era, precisamente, integrar a todas las formas de... Eh, tanto religiosas como de tradición en un solo punto, ¿no? La tierra. Entonces como hijos de la tierra, lo que le pase a la tierra le pasará a nosotros, los hijos de la tierra. Entonces la misión de ellos era acabar con esa parte de, de las diferencias sociales y, y culturales, en donde teníamos que estar unidos porque iba a haber un tiempo, incluso de ahí pasó esta parte con los hermanos del norte, de esa unión con ellos también, de donde se empezó a trabajar la carta de la tierra del jefe Seattle, que ¿Sí? fue la primera carta ecológica que ha existido. Y se considera la carta ecológica más hermosa que se ha escrito, okay. por la visión que tiene. ¿no? Entonces todo se conjugó, y entonces de ahí se formó la parte del de colectivo de Nacel Alcoís 132033, ¿sí? uh -huh. que precisamente, eh, bueno, en vez de ponerle nación, le pusimos Nacel, por la cuestión de la célula, ¿no? okay. de un origen, ¿no? claro, de la formación claro, claro. y la creación. Y el 1320, pues del Solking, entonces tiene una matemática, ajá con el Solkin y la Tierra. Entonces de ahí se empezó a formar ese colectivo y se empezó a trabajar con personas de otros países y de aquí. Entonces el movimiento se llamó de la parte arcoiris, que al principio sí tenía su cuestión por el otro movimiento que existe, Ajá. pero pues, el, el fin de este pues, venía de más atrás, ¿no? Viene hasta, digo, está la provincia Hopi de los guerreros arcoíris. Entonces de ahí empezó a unificarse varias personas que estaban interesadas en, en romper esos esquemas, en... En, en precisamente este, volver a esa parte, ahora sí, eh, sustentable, uh -huh. integrativa y pacífica, okay. que necesitábamos, ¿no? Y también dentro de las cuestiones, este, eh, ahora sí, que holísticas, romper el tema de las adicciones y todas esas cuestiones que, pues en eso manchan okay, claro. ciertas cosas, donde por ejemplo ahorita, ¿no? Como las plantas sagradas, ¿no? Que no hay una información real porque son plantas sagradas, sino los toman como medicina cuando son plantas sagradas. ¿no? ¿Por qué sagradas? Es que una planta sagrada se le dice que es muy sagrada porque la tienes que tomar con respeto y cuidado. Porque donde tú no la respetes tienes afectación. ¿no? Que es lo que pasa ahorita, ¿no? que se utilizan mal y ya se
0: vuelve una adicción. Vamos a seguir platicando sí. de todo esto seguramente sí. a lo largo de esta entrevista. Si me permites nada más. Sí. Román, tú eh, me dices, estás como director de investigación. ¿Cómo se aterriza toda esta parte mística, que entiendo es lo que nos da fundamento como seres humanos, pero para llevarlo también a lo científico? ¿Cómo se aglutina esto en la célula?
2: Bien, con gusto. Gracias. Es el tema también que nos une, que nos hermana con Chuen. Mi parte, ñañú, que es un 50% debido a mis padres, originarios de Ocoyacac, que se denominan otomís uh -huh. por la lengua náhuatl, pues es que nos hermana en esa espiritualidad. Y en la parte científica, como bien lo mencionas, pues tiene mucho de espiritualidad, porque finalmente todo viene de una creación, viene de una serie de energía que tiene ciertas explicaciones cuando tú amas y quieres estar en esa misma vibración, en esa misma frecuencia. Tendríamos que hablar de física cuántica para explicar un poquito más de esto. Sin embargo, diremos que cuando tú amas a algo y deseas preservarlo, das lo mejor de ti. Estás siendo parte de él estás siendo parte de los demás. Tú brindas tu persona para que los elementos, tanto los que podemos mencionar como tierra, agua, aire fuego, estén formando parte de tu ser y a la vez tú te integras con ellos en el respeto, que es uno de los valores más ancestrales que tenemos en nuestros pueblos originarios. Y en ese respeto, es como científico, tú interpretas y das la mejor de tus respuestas, das lo mejor de ti para preservarlos, para integrarlos para volverlos a su estado de normalidad en base a esa espiritualidad es como todo fluye mejor y entiendes entonces que los conocimientos deben de ser aplicados de la mejor manera para preservar tus elementos, tu tierra, tu ser, a la Pachamama a todo lo que nos integra, a todo lo que nos rodea, a nuestros hermanos que en realidad para quienes estamos en el lado de la ciencia entendemos que hay una fuerza superior que hay una creación que muchas veces le denominamos Dios o el creador o la, la persona que en cualquier parte del mundo entiende que hay una fuerza superior que nos rige y que somos parte de un cosmos, uh
0: -huh. donde
2: inclusive la ciencia no alcanza a explicar tantas, cos perdón, tantas cosas, y es como buscamos que la espiritualidad nos dé esas respuestas, buscamos que la ciencia nos ayude a entenderlo.
0: Y me llama mucho la atención, el, el cómo ustedes no se quedan simplemente en esta parte de la meditación, en buscar esa comunión, sino que luchan por ella. Estamos aquí y seguramente ustedes que nos están acompañando en Trascendi empezarán a ver imágenes en un momento más de la presa Madín. Francamente, esta era un lugar bastante desagradable, He oído por ahí que decían que casi, casi era un campo de golf, ¿no? Sí. No, ¿no? No por la vista, que se veía bonito, sino por la contaminación que ello implicaba. Estaba llena de lirio. Y esto trae consecuencias gravísimas al entorno. Falta de oxígeno, muerte de peces, alejamiento de aves, etc. ¿Cómo encontraron esto y cómo empezaron a trabajar, Chuen?
1: Bueno, nosotros cuando pues, primero vimos el reporte de, de, de lirio, y se uh -huh. reportó ¿no? a las autoridades... Pero ya de repente cuando nos dimos cuenta era un campo de golf. Entonces un día viniendo a hacer una ofrenda, uh -huh. me acerqué porque venía a hacer una ofrenda al agua, porque también trabajamos esa parte vital para nosotros, es el agua. Ahorita es un elemento que estoy trabajando más de todos los elementos. Eh, y cuando me acerco a la orilla veo cantidad de peces muertos, o uh -huh. peces que brincaban en algún huequito que hubo delirio lirio, y quedaban arriba del lirio y lo cerrado hizo que se murieran. Entonces... Cuando llegué, me, dio, me invadió la, la tristeza. Y, y yo me acordé de, de una cuestión antigua que me llegó una vez, cuando estaba en, en la secundaria. Entonces dije, mira, estás viendo una necesidad y ¿qué estás haciendo? No? Entonces me vine a empezar a sacar el lirio. ¿Tú solo? Sí, solo. Ok. Solo. Sí, con un bieldo chiquito que también fue todo un trabajo, en uno de los videos ahí aparece, estoy con él, y unas botas nada más, y ya, sí, o sea lo que tenía puesto. Porque dije, esto depende de nosotros, y nosotros somos los responsables. Entonces yo dije, bueno, no soy congruente, ¿por qué? Porque así como manejamos la parte espiritual, también tenemos que manejar la parte material. No podemos descuidar tampoco la parte material, porque entonces nos afecta a la espiritualidad los claro. tenemos que equilibrar las cosas es como todo todo tiene que tener un equilibrio en esta vida si tú te vas para un lado para cualquier lado que te vayas la balanza entonces ya afecta
0: okay. pero esto no quedó en el esfuerzo y en el deseo de ayudar de una sola persona
2: es correcto pronto
0: empezaron a sumarse muchas más uh -huh. incluso instancias de gobierno y la propia universidad humanitas y, y empezaron a trabajar muy fuerte en esto cómo fue el proceso urbano
2: pues es en ese sentir de Chuen que nos hermanamos y siempre nos hemos apoyado a lo largo de diferentes años en las reforestaciones. Es donde nos invita a ser partícipes y es donde veo el esfuerzo de una persona que está dedicado a buscar una solución claro. y es lo que te anima a integrarte a una idea y empieza el colectivo a crecer. Le mandamos un saludo a Isaac Herrera, quien es la persona que empieza a suministrarnos ciertas herramientas y materiales y después de él empiezan a sumarse cada vez más personas y llega finalmente Humanitas y nos termina de ayudar además de otras asociaciones civiles de personas que a lo largo de este tiempo han dado lo mejor de sí, cada quien en esta etapa ha dado lo mejor de cada personalidad que tiene en su interior, ha salido ese amor que sumado a la pandemia recordemos que todo esto se llevó a cabo durante una transformación mundial, durante una época de gran presión, de gran transformación. Entonces encontramos que estar en la presa Madín te daba a ti una experiencia transformacional que queríamos que se transmitiera al resto de la comunidad. Y es en esos voluntarios, en ese ofrendar de cada una de esas personas por lo mínimo, por lo mínimo que haya sido una hora, un día o la constante, es donde dejamos ...de lado, todas las demás actividades... ...y nos sumamos a un objetivo... ...y eso era lo que nos animaba a diario... ...a estar sumándonos a un objetivo... ...y es como se logra... ...transformar voluntades... ...se logra con ejemplos... ...hacer más que con la palabra.
0: Chuen, me, me, me encanta... ...que no nada más es... ...hablar por hablar... ...te arremangaste... ...ahora sí que la camisa... ...te subiste los pantalones... ...te pusiste botas... ...y te pusiste a trabajar... ...pero de ahí... ¿Cómo convenciste? Sé que por cómo me, me narras esta, esta forma de actuar, no se te dificulta nada. Pero, ¿cómo convenciste a las personas de que se incorporaran en este proyecto?
1: Bueno, fue explicarles la importancia que tenemos del agua, uh -huh. que es algo que va a ser decisivo de hoy en adelante para toda la humanidad. Y eh, la cuestión fue en decirles, oye, esto te va a perjudicar tarde o temprano. Ayúdame en lo que puedas, como decía eh, el viejo Román. Una hora, 30 minutos. Entonces es eh, hablar con el gobierno y decirle, mira, tú ahorita estás con situaciones críticas monetarias. Claro. No tienes cómo. Necesitamos estar unidos, o sea, necesitamos estar trabajando en equipo. Si no hacemos equipo, las cosas no van a funcionar. Entonces yo me comprometo ajá, a, a, a apóyame y, y tú también vas a demostrar que estás participando. Le digo es, es apoyarnos, no nada más pensar en uno, sino pensar en todos, ¿no? pensar en colectivo. Llegaste hasta el gobernador. Sí, llegó, porque logramos hablar con el subdirector de, 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 de emergencia de la Caen. Uh -huh. se les mandó oficios igual al de, al de Conagua, invitando a eventos que empezamos a crear de fin de semana, porque normalmente así hacíamos eventos para reforestaciones, eh, todo eso siempre hacemos invitamos a las autoridades, siempre les damos el lugar, porque para nosotros no es estar peleando con las estancias o con los demás, no, es unificar y aparte como son unos valores de la Carta de la Tierra la cual apoyamos nosotros pues tienes que hacer algo sustentable armónico y pacífico y si lo pasas a la parte espiritual es lo mismo, ¿Sí? más que con otras palabras entonces los invitamos y dije no te preocupes yo me encargo de lo demás, tú haz tu presencia apóyame con lo que tú puedas y yo me encargo de mover los otros, y así fue como ellos vieron esa, esa situación y nos empezaron a apoyar Chuen,
0: pero yo veo de repente la presa estaba repleta de lirio y ahora, si bien todavía falta posanías, pero prácticamente está en más de un 90% eh, 95% 95 o sea,
1: okay. se liberó el 95% porque como este no es una presa que el, el nivel del agua se mantiene porque más que nada es como un vaso regulador también, uh -huh. ¿por qué? porque en la parte alta, de allá arriba de, de la Sierra Otomí Mexica pues llega bastante agua, entonces no puede rebasar cierto nivel por seguridad de la cortina, ¿no? Correcto. Entonces liberan agua. Entonces en época de lluvias bajan el nivel. Entonces ya las máquinas cosechadoras no nos dieron oportunidad de ir a la parte final, que le llamamos la zona de pantanos, y poder sacar, porque dos veces se nos atoraron las máquinas y tuvimos que bajarnos a empujarla y en el fango, ¿no? Entonces fue interesante toda la experiencia que tuve. Fue una aventura. Bueno, yo me divertí y fue con amor, con alegría. Y entonces fue la parte de, de precisamente de que se bajó el nivel. Ahorita eh, se ve un poquito de lirio allá, pero es porque todavía en la, en la presa de lodos es una zona muy fangosa, muy complicada para meterte tú a sacar, porque te hundes y te llega hasta por acá el lodo, y no te puedes mover, entonces está complicado sacar, pero esa es la parte de lodos que está de la planta potabilizadora. Entonces ahorita esa se sale de repente el lirio, que es el lirio que vemos ahorita allá. Por ejemplo, ahorita mañana vamos a limpiar esa área que se ve verde. Bueno, mañana eh, se va a limpiar para que ya no esté. Y así estamos, porque tenemos la vigilancia. O sea, porque sabemos que ahorita la parte de gobierno pues no, 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 no hay recurso. Entonces, uh -huh. ahorita, en, basados en la organización y con las demás organizaciones que hay, nos apoyamos para que nos vayamos turnando por tiempo. Ajá. Pero lo importante es sensibilizarlos, o sea, generarles identidad para que tengamos arraigo. Porque es el problema de las personas. Cuando no hay identidad, no generas arraigo. y, Por consiguiente, lo que pase fuera de mi puerta, en mi casa, no me interesa. Así es la mayoría de la gente, ¿no? O sea, y no se pone a pensar que tarde o temprano nos va a pegar. Es como lo de ahorita, el, el, esto del, del virus, ¿no? hasta entró a las casas, entonces... Entonces ahora sí ya la gente reacciona, sí, pero pues tienen que darse cuenta que ahorita es eso, ¿no? Mañana quién sabe qué puede surgir, ¿no? Entonces de tenemos que ser sensibles y ya empezar a hacer más este... trabajar en grupo y más en pensar en el otro, porque tarde o temprano nos pega a nosotros lo que le pase al otro, entonces algo de romper que está muy arraigado en nuestra parte ancestral, eso siempre ha estado, que todos somos uno, entonces la idea es... Afortunadamente, las personas con que tocamos, del gobierno, tuvieron esa
0: sensibilidad de sentir eso. Eso me hace muy importante. Eh, Román. Sí. no acaba de decir, no había dinero, no hay dinero. Sí es cierto. Hay muchas otras cosas que son también apremiantes y en estos momentos alcanza poco. Sin embargo, hay algo que sobresale, que es las ganas. Sí. La voluntad. Uh -huh la participación, la colaboración. Y, y en este sentido, también el hacer conciencia de que no pueden estarse aventando o, o sacando residuos hacia, hacia la presa. ¿Cómo viene funcionando? Tú, que también te toca esta parte científica. Claro. ¿Cómo viene funcionando esto para el saneamiento?
2: Si hay interés en la sociedad, en buscar las mejores prácticas, Humanitas es un ejemplo. Tiene una descarga equivalente a cero porque realmente no suministra el embalse, las áreas donde ellos hacen la captación de las aguas tratadas en su sistema de tratamiento de aguas residuales, pues lo ocupan para los jardines que además tienen floración para poder ayudar a los polinizadores, las abejas que hoy tanto cuidamos como uno de los perpetuadores de las especies vegetales por la polinización. que hacen entonces Humanitas? Hace todo un tratamiento que sí le lleva a reutilizar que es una de las máximas, reutilizar, primero tratar y después reutilizar. Okay. Entonces, en Humanitas esas buenas prácticas lo están haciendo y es ejemplo de. Y así como Humanitas, hay en cada casa la oportunidad de tener un sistema similar, en menor escala, si es que es necesario, pero finalmente lo dices muy bien. ¿Cómo lo logras? Utilizando y compartiendo las mejores prácticas, las mejores experiencias. Sin, sin duda que este ejemplo que tiene Humanitas es replicable, en más empresas, en más fraccionamientos dentro de las mismas casas a la escala que fuere necesario y dependiendo lógicamente del tipo de carga orgánica que se esté aportando en la descarga de agua residual, okay. entonces si sí es un tema de culturalización y si sí es un tema de que hay un ejemplo aquí en Humanitas a seguir y si sí nos queda claro que hemos hecho el recorrido para ver cómo está su circuito y cómo están re, eh, dando tratamiento primero y después reutilizando lo que van obteniendo de sus plantas de tratamiento de aguas residuales.
0: Ok, y ustedes son un ejemplo precisamente de esta forma de actuar. Chuen, tengo entendido, lo había leído, pero no me ha tocado verlo, ¿eh? te soy honesto, que incluso hasta águilas pescadoras había en la región. Sí, antes
1: teníamos una cuestión muy grande uh -huh. de, de aves migratorias, uh -huh. pero en esta ocasión, como todo cubrió, todas las aves migratorias casi no llegaron. Ya no llegan. No. es más, llegaban hasta gaviotas Vaya. o sea, ¿todo uno sabe, piensa que las gaviotas están en el mar, no, en serio o sea, y fue simbólico porque cada vez que trabajamos siempre había la presencia de parvadas de diferentes especies pero nos vinieron a visitar hasta una parvada de gaviotas aquí, en la presa, porque ellas son emigratorias. sí, son de mar, pero luego se cruzan de lado a lado de, de, ajá, y entonces usan áreas de descanso ¿no? entonces como estuvo muy cerrado pues entonces, este, pues precisamente, pues este año casi no llegó, pero ahorita hay, hay, hay por lo menos cinco especies de aves, y sí, ahorita anda ahí un águila pescadora, que antes no estaba, ¿por qué? Porque pues esa se alimenta ahora sí de, que, de puros peces, entonces no podía pescar, entonces pero sí hay bastantes aves eh, en este lugar, y pues bueno... Eh, ahorita la así y, y, y van a ver que en, un poco, en unos años la van a ver con un bosque, van a ver con varias cosas que, que se pretenden hacer aquí, pero es con trabajo y con, con esfuerzo para ayudar que el, el próximo año o las demás veces las aves puedan tener un lugar de descanso. ¿no?
0: Es decir, viene una etapa de reforestación también.
1: Sí, sí, es que es, un, es, es una cuestión ahora sí que sustentable y completa, uh -huh. Ajá, porque no nada más... O sea, acabamos con la primera fase, ¿no? Que fue el problema en bruto de Lirio, ¿no? Está afectando fuerte, ¿no? Entonces, pero pues también sigue la segunda etapa, la que inició el problema, bueno, la subetapa, ¿no? Descarga residuales, porque el problema número uno de la presa es el humano. Claro. Sí, porque es el que genera las descargas y claro. ya sería un secundario las descargas, ¿no? Claro. Entonces vamos por etapas, o sea, es un proyecto macro, pero con pequeñas acciones, porque si nos vamos a un proyecto grande y sacas, dices, no, pues ¿cuántos millones No, pues todo el mundo, no, pues son millones, ¿no? Pero si tú lo fraccionas y lo haces por etapas, es más fácil y es más alcanzable. Okay. O sea, ese es el tema. Hay que hacer cosas al O sea, cosas en grande, pero con pequeñas acciones para
2: grandes logros. Pasos cortos, pero sólidos. Así sí. es, así es. Carlos.
0: ¿Cuántas etapas contempla esta...? Este, el, plan de, este
2: rest, exacto, el plan de restauración ecológica de Presa Madín, que proponen hacer el arco iris, consta de ocho etapas, Carlos. Ocho etapas. La etapa de culminación es el establecimiento de humedales de tratamiento, con tecnología que vamos a hermanarnos con España, con amigos de, de la provincia de Badajoz, España, Javier Carbonel Espín en particular, que ya tenemos a través de Rotarios, del Club Rotario Internacional, la hermanación para poder traer los conocimientos, la experiencia de ellos y poderlo instaurar en la presa, entonces hecho, esas ocho etapas llevan una etapa de culturización, llevan tres, de gestión de suelos, de agua, de residuos eh, sólidos urbanos para hacer esa culturización que dices que nos lleve a hacer las mejores prácticas y es como Nacel Arcoíris está proponiendo estas ocho etapas Carlos, para que lo logremos como bien dice Chuen, paso a paso y lo nuestro es preservando las eh, tradiciones ancestrales, la famosa faena, esa faena que nos suma dando solamente el esfuerzo físico y con eso, como bien dices y dice Chuen, no ocupamos grandes millones, ocupamos solamente integrarnos, dar lo mejor de nuestro espíritu y hacer esa faena que nos lleva a sembrar un árbol, a regarlo, a preservarlo y a estarlo reproduciendo.
0: Chuen, ¿cuánto tardará en concretarse el proyecto?
2: No, ocho bueno, no tapas,
0: es
1: mucho, es mucho el trabajo todavía que hay. Bueno, esto creo que va a depender de acuerdo a los apoyos económicos que empezamos a, a tener. Uh -huh. este, claro, nosotros no nos estamos basando tanto en eso, pero un 50% sí. Uh -huh. Ajá, eh, va a variar después en, en, en la acción de las autoridades, ¿sí? porque ahorita estamos en la fase 3, y es un. Todo el mundo piensa, ah, ok, vas a puntualizar descargas. Ah, suena fácil, ¿verdad? Pero ayer que anduvimos en unas barrancas que casi tuvimos que rapelear para bajar a la barranca y de ahí caminarla y estar visualizando dónde está cayendo la descarga del drenaje, ¿no? Entonces. Este, ese es un proceso ahorita que tenemos que pues, irnos con cuidado porque pues, puede ocurrir un accidente. También es una zona en que entramos boscosa donde hay víboras de cascabel y todo eso. Entonces tenemos que tener una cierta cuestión preventiva. ¿sí? Entonces aquí hay que recorrer a pie las barrancas y ríos. O sea, y es una cuenca, ¿no? estamos hablando que vamos a encontrar como unos 6, 7, 8 brazos que hay que caminar. Entonces, aquí los calculamos más o menos como unos dos meses. Ajá, eh, eh, esa, esa información que es básica para lo demás. Porque claro. si no sabemos cuántas descargas están llegando y qué contienen, entonces de eso va a partir la tecnología que se va a aplicar. ¿Sí? Porque ya se tiene un plan A, B y C. ¿Sí? Okay. Entonces, dentro de ese plan A, B y C, pues es algunas cosas de repente vamos a poder utilizarlas en la fase 3, ¿no? Por ejemplo, estamos puntualizando, pues de repente surge, como ahorita que trajimos parte del plan de la etapa 7, pues bueno, los humedales. Entonces ya estamos tramitando con, con agua la parte del humedal y a la vez los fondos para comprar esa parte que se fabrica para eso exclusivamente, ya que aquí en nuestro país tenemos las plantas originarias que nos van a ayudar al tratado del agua, porque se van a poner plantas autóctonas, no de otro país, sino las Que ya están aquí.
0: Claro. Sí.
1: Exacto. Vamos a utilizar lo que ya está aquí. Sí, y entonces, pues ahorita pues es, es juntar para que precisamente esa parte de apoyo que tiene España nos las mande porque nos está bajando el costo del material que ellos utilizaron y que ellos ya tienen toda una cuestión de investigación ya comprobada, ¿no? Y, y aparte nos apoyan con su parte de sus investigadores que tienen la parte de España. Entonces, digo que ese es un paso muy grande donde también ahorramos porque si a lo mejor tuviéramos que pagar a un laboratorio o otra aparte eso incrementaría el costo ¿no? pero aquí ellos por esa alianza están bajando sus costos y nos están apoyando entonces bajan los costos y nos ofrendan su producto que ya está ellos ya tienen todas las pruebas de que funciona okay. ellos ya tienen ya tienen tiempo utilizándolo ya en Europa y está comprobado que funciona y que es algo de un costo operativo bajo Ajá. y esto ¿para qué? para que en lo que se va eh, dando el proceso de la puntualización de descargas porque una vez que tengamos ese inventario ya vamos a ver la magnitud de todas las descargas que hay que trabajar ¿no? claro, atacar las más grandes las más que contaminan pero de ahí tenemos que plantear ah, a ver, ok, esta descarga la hace una comunidad okay, y está fuerte, sí bueno, tenemos que ver la parte socioeconómica y cultural de la comunidad y hacerlos sensibles a lo que ellos están ocasionando y ver también qué parte tiene el gobierno con ese tema y entonces tener la mejor resolución para esa descarga, independientemente que en el río se va a poner un sistema de muros de gavión orgánicos, que precisamente eso nos van a ayudar también a mitigar y a hacer que ese, esos ríos, el, el entorno de sus bosques y todo lo que tiene donde va el río, uno es detener un poco la, la erosión, porque pues, el agua con el tiempo va erosionando, claro. pero entonces si tú pones esos a determinada frecuencia, uno, vas a evitar que bajen avenidas grandes de agua, dos, como son orgánicos, no solamente es la piedra, sino va a tener plantas que tratan el agua, entonces van a ser como filtros, ¿sí? y entonces independientemente en lo que se está llevando a cabo todos los estudios para cada descarga y qué tecnología se va a aplicar, que sea sustentable. O sea, lo que se busca es que el costo operativo no sea grande para que entonces no pase como pasa en varias plantas potabilizadoras. Los gastos de la luz son caros. entonces Llega un momento que las abandonan porque es, es costoso mantener eso, ¿no? Entonces tienes que buscar algo que no sea tan costoso. Y sí hay. Por eso ahí viene la parte ancestral. Claro. donde te ayudas de la misma naturaleza ajá, y donde bajan tus costos. Porque hay cosas ya naturales que antiguamente se hacían. O sea, entonces es el proceso, ¿no? Como hicimos aquí, hicimos un sistema que ya había hecho en Xochimilco de chinampero de extracción de lirio por uh -huh. corrales, ¿no? Y, y eso lo aplica aquí. Claro, allá eran, pues, unos no grandes, ¿no? Yo cuando vi la presa dije, ¡wow! O sea, se estaba enormemente. Y dije, no, pues, a ver, voy a hacer corrales gigantes, ¿no? Pero sí, se hicieron y sí se... O sea, la parte esa de la practicidad es muy importante y, sobre todo, que como ya tenemos tiempo trabajando el medio ambiente en varios aspectos, como organización, entonces este, pues ya te dan esa experiencia de trabajar en otros lugares también de apoyar a la gente, te dices, te llega la creatividad y dices, bueno, y también esa parte espiritual que te
2: ayuda para que no tengas el desaliento.
0: Las comunidades involucradas, ¿cómo lo están tomando?
2: Excelente, hay mucha empatía, les agradecemos, les mandamos un saludo a todas las comunidades, sobre todo de la zona Esmeralda de Nuevo Madín, de Viejo Madín, que nos están ayudando, nos están ayudando con su esfuerzo, nos están ayudando económicamente con pequeñas aportaciones, digo ahora pequeñas aportaciones para reconocer que hemos trabajado más del lado económico de Nacel, pero sí lo están tomando muy bien, lo están tomando con agrado, están muy involucrados, tenemos una gran aceptación, una gran credibilidad, una gran fiabilidad, estamos agradecidos con ellos, han sido parte de esto, están viendo una solución a un problema que pues les aquejaba, y, pues, ahora ya no existe el lirio, pero sigue la descarga de contaminantes que vamos a buscar la mejor solución de la mano de ellos, de todas las comunidades.
0: Me pongo a visualizar y veo a Chuen metido trabajando solo cuando llegó por primera vez y dispuesto a transformar esto. Y se me ocurre aquí una pregunta que va muy acorde con el nombre de nuestro programa, que es Trascender. ¿Para ti qué significa trascender?
1: Para mí trascender es, es eh, romper todos tus esquemas de limitaciones y llegar a otra etapa diferente. Y simplemente a una etapa en donde lo que reina más en ti es la paz. O sea, es como cuando trascendemos nosotros físicamente. O sea, no es malo, al contrario, es una evolución. O sea, porque al fin y al cabo esto se va a la tierra donde pertenece y tú sigues, porque tú vas es la energía. Entonces, la trascendencia es trascender tus límites, que tienes como pensamiento eh, racional. Entonces, el, el, el trascender es, como yo veía el campo de golf, no veía tanto el campo de golf, porque así me llegó mucha gente, que me dijeron que estaba loco. En el momento cuando empecé, dijeron que era imposible. Le dije, lo imposible está en tu mente. Porque realmente cuando uno se propone, el humano a través del tiempo ha demostrado que no hay... Y mi padre me dio esa parte porque como alpinista, él me hablaba mucho de Messler, que fue el primer alpinista que subió al Ebre sin oxígeno, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de sus palabras, ¿no? Los límites, tú te los pones. Entonces, el hecho de también pensar en, en, en los seres sintientes, porque es donde brota tu amor a, a, a la vida. Y entonces, pues ves... No se van a, van a dejar de morir los peces, las aves van a estar más contentas, o sea, ves todo un sinfín de cosas que puedes ayudar y dices, bueno, ¿qué tanto he recibido yo? ¿Estoy sano? ¿Estoy completo? O sea, pues por lo menos tengo que agradecer todo eso que la Tierra me da, ¿no? Entonces para mí fue así como, como una ofrenda de agradecimiento porque realmente yo acepto, mi vida ha sido armoniosa Pacífica, y, 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 y la verdad tengo mucho por qué agradecer, ¿no? Ya viendo otras personas su forma de vivir, dices, wow, o sea, yo estoy del otro lado, o sea, la verdad. Entonces, ¿por qué no agradecer lo que tienes? O sea, independientemente, hay otros que no pueden estar así. Entonces, fue una parte así como una honrar a mis ancestros, ¿no? Y también honrar esa parte de mi madre y de mi padre que me enseñaron cuando
0: era chiquito. Cuando viste esa primera palada, ¿te imaginaste la respuesta de la gente?
1: tan favorable
0: como se ha presentado?
1: No, yo
0: estaba pensando más en
1: mi corazón, en mi compromiso que tenía con mis raíces y con mi esencia. Contigo mismo. Conmigo mismo. Sí, yo, yo cuando vi lo vi dije, no importa.
0: Me lo he hecho. Sí, sí.
1: Fluyo y, y yo sí agarré y dije, el gran espíritu, está en tus manos esto que voy a iniciar. Voy a hacer lo mejor de mí y voy a dar, siempre yo tengo la, la parte de que siempre debes dar el 100 más el 1.
0: Buen consejo. <risa> Tengo entendido que esta asociación en la que ustedes están involucrados no solamente está en esto. Yo sé que es inimaginable el trabajo que todavía tienen por delante, pero también están haciendo tratados, eh, convenios, con instituciones de otras partes, incluso del mundo, sí. para trabajar. Y en una de ellas es trabajar por el saneamiento de los corales, que es un dolor de cabeza tremendo que estamos teniendo porque se nos está acabando ese pulmón tan importante que representa para el planeta.
2: Es correcto, lo que hoy iniciamos en el hogar termina en el mar. Hoy aquí se expresa como el lirio, en el mar se expresa como el daño a los corales. El blanqueamiento es la exposición del esqueleto interno que se desprende de su parte viva cuando ya los parámetros físico-químicos, la temperatura ha variado tanto que causa ese daño. Causa ese daño y lo vemos allá, lo vemos con diferentes expresiones de algas también. Entonces realmente es un tema de conciencia, esto se está incrementando. Es cuestión de la, buscar las mejores prácticas, inclusive cambiar a detergentes más amigables, libres de fosfatos y tener mejores prácticas a cada quien buscar, reducir nuestra huella contaminante, nuestra huella de carbono, reducir nuestra huella hídrica. Habría que formarnos, leer un poco. No es difícil, el conocimiento está ya a la mano. Y hay que honrar, hay que honrar a nuestra madre tierra, a nuestros ancestros, dar lo mejor de sí, divertirnos como bien dice Chen, pasarnos bien y buscar esa respuesta en el lado espiritual. Volviendo a este tema, cuando estás aquí, tienes una un encuentro contigo mismo que te conecta con tus ancestros y ofrendas para ellos. Si los puedes elevar, elevar espiritualmente o, o favorecer ese trascender, trascender, perdón, pues lo haces para ti también. Tú buscas elevarte, decía Abraham Maslow. Tenemos conciencia, y la conciencia implica saber elegir. Y si podemos elegir, entonces podemos evolucionar.
0: Chuen, por algún momento, ¿no te has sentido como atado de manos, como imposibilitado de... Al ver que los demás, estoy hablando a nivel general, uh -huh. poco hacen por cuidar nuestro medio ambiente. ¿No te sientes amarrado?
1: Eh, mira, este, hace tiempo tuve ese sentimiento. De hecho, hasta me sentía mal de ser humano. Entonces, cuando vino del virus, dije, ah, ahí está otra representación de lo que nosotros hacemos, nomás que este claro. virus sí respeta la naturaleza y nosotros no. Entonces, para mí llegó una emoción. Pero al fin y al cabo, me, me, me di cuenta de que... Yo voy a hacer lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio de los demás. Porque si sigo esperando y sigo pensando en lo demás, entonces mi vida va a ser triste y frustrada porque... Entonces pues es obvio que cada quien tiene una historia de vida muy diferente, o sea, y somos millones. Entonces, es, tengo bien sentido que no todos tuvieron los padres como yo tuve, ¿sí? amorosos... Eh, que me apoyaron al 100% y que me estuvieron dando una buena dirección y siempre tratando de que... Siempre mi padre me dijo, a ver, este, Chuen, en la vida hay dos cosas, lo bueno y lo correcto. Lo bueno es lo que a ti te conviene y lo que crees, y como tú te hayas formado, eso va a ser lo bueno, pero lo correcto es lo que no afecta a nadie y es benéfico para todos. ¿Sí? Entonces, con esas bases, dije, bueno, al principio me sentí así, porque eso de que vas con las gentes... De hecho, he estado en escuelas, universidades, empresas... Y les explicas, les sensibilizas... Y te dicen... ¡Ah, sí, sí! Y no hay ningún cambio. Pero llegó un momento que dije... A ver... Ese es su rollo de ellos. Tú, como humano, tú. ¿Ya estás consciente de esto? Que no es correcto. Sí. Entonces, pues... Da el ejemplo y hazlo tú. Y no te pongas a pensar en los demás. Sino en ti. ¿Tú qué estás haciendo? Porque al final de cuentas... Lo que yo me voy a llevar cuando trascienda, va a ser estos recuerdos de lo que hice. Lo demás se queda aquí porque ese es su lugar. Entonces, de ahí dejé de sentirme así. Entonces, ahorita es enfocarme a lo que yo puedo hacer. Y yo sé que lo que me llegue de apoyo es porque es correcto y ese era lo que tenía que hacer yo. Entonces, de ahí, claro, es como poner tu parte, porque siempre debes poner lo mejor de ti, y ya lo que vaya llegando es perfecto. Y entonces, de ahí tú vas... A mí me ha gustado porque es como divertirme. Es, eh, eh, sí, porque si tú no tomas un compromiso, porque a lo mejor la, mucha gente le dices, es un compromiso, y todos dicen, compromiso. Oh, ¿Sí? Pero si tú lo pones como un placer, tu percepto cambia. Y entonces lo disfrutas. Yo te puedo decir que en unos momentos que estaba sacando el lirio, que es, es más, un día quise probar mi físico y estuve desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche sacando el lirio, solo. Pero para mí fue así como ya me sentí en medio del lirio y todo oscuro y esto se veía así. Fue impresionante ver sin luz y todo lleno yo en el lirio, ¿no? Y veía a lo, a lo lejos en una parte que estaba ahí, se, se veía impresionante. Entonces yo dije, wow, estoy con mi misgo y, y aquí, ¿no? Entonces para mí fue como quitar un lirio, para mí era un, un rollo erróneo que yo tenía. Entonces lo ofrendaba, ah, esto es que yo tenía miedo en esto. Ah, Ah, es que aquí me sentí triste, entonces empezaba a tener esa interacción con el lirio Y, y de hecho hasta hice una ceremonia y le, y le pedí disculpas al lirio Porque dije, eh, discúlpame porque tú eres un ser sintiente también Pero hoy te tengo que retirar y sé que te vas a ofrendar Y, y tengo, yo me comprometo a que tu ofrenda no sea nada más así sino me comprometo a hacer que sientan los demás que por nuestras equivocaciones que hemos tenido nosotros los humanos, tú te tienes que ofrendar, ¿no? Entonces, para mí fue un diálogo con el lirio. Sí, o sea, es aunque suena así, pero sí tuve un no, diálogo no, no, no. con el lirio.
0: Porque es un ser vivo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. De hecho, me hiciste recordar ahorita con lo que estabas diciendo de hacer las cosas sin importar que otros la hagan, sino hacerla por el, el solo deseo de cumplir. Me hiciste recordar una historia... Hace mucho tiempo que la escuché, en el sentido de que era un niño que estaba recogiendo estrellas de mar que el propio mar había arrojado a la playa. E iba un anciano caminando sobre la misma y vio el afán del niño por regresar alguna. Pero eran tantas que no iba a acabar. Y se acerca al niño y le pregunta, ¿pero para qué haces eso? Si después de todo no vas a poder cambiar la condición de todas las estrellas de mar. Y el niño le responde, Tal vez no ve todas, pero de esta <risa> cambia, por supuesto, su futuro y la arroja al mar. Sí. Y, y eso es lo que estás haciendo. O sea, no estás esperando tú que otros participen, sino están colaborando con la parte que les toca. Y si creo que todos aportáramos eso, este mundo sería diferente.
2: Totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo. Dar lo mejor de nosotros mismos. Intentarlo cada día Y hacerlo a pesar de las consecuencias Que otras personas puedan ver negativas Tu ejemplo debe de ser Y debe de darlo Vamos a construir
0: ¿Qué importa que nos hablen locos, no? Nos llamen locos ¿Sí? Después de todo De locos Son los que salen adelante en el mundo, ¿no? Sí
1: Y además lo más importante es que tú estés en paz contigo mismo
0: Eso es lo más importante Chuen, ¿algo que desees agregar?
1: Pues bueno, yo lo que deseo agregar es que Creo que tenemos que empezar a rescatar nuestras partes ancestrales y sentirnos orgullosos, no casarnos con la parte de la conquista para acá, sino ir más allá con los constructores de esos basamentos, que realmente la tecnología de hoy no los puede hacer. Ya hemos visto que han intentado y no se puede llegar. Entonces, rescatar esa parte ancestral y sobre todo que recordemos que lo que le pase a la Tierra nos va a pasar a todos y que si no nos integramos como humanidad, pues vamos a hacer una especie más que estuvo en este planeta.
0: Espero que no lleguemos a eso, uh -huh. sino que levantemos la cara airosa y decir, ayudamos a salvar este mundo. Uh -huh. Exacto. ¿No? Exacto. Román, deseas agregar algo?
2: Agradecer a Humanitas, a todo su equipo, a todas las comunidades, a los diferentes colectivos, a las diferentes personalidades, que han sido parte de esta experiencia transformacional, que como bien lo estamos dejando claro, conectarnos con quienes somos, de dónde venimos, encontrar nuestros orígenes, saber lo que queremos, a dónde vamos, y dar de gracia lo que nos es dado de gracia, aportar lo mejor de nosotros cada día, es una gran bendición cuando ya tienes esa conciencia de hacerlo. Muy bien.
0: Pues muchas gracias. Esto fue Trascendible. Hasta la próxima.